0: Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos, hacemos un programa en el que nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal. pero muy buenas noches para todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo m 830 en esta frecuencia que tanta satisfacción nos da y también a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar donde estamos estrenando estudio. ¿Eh? Quiero felicitar acá a las autoridades de la radio por el estudio que armaron. La verdad que esto es un lujo, da gusto estar acá y por supuesto que lo vamos a aprovechar y con creces para poder disfrutar de un nuevo programa de los delirios del Mariscal a través de esta fantástica radio, con tanta llegada y con tanta felicidad que nos brinda estar acompañado por esta gente maravillosa. Lo mismo que por ustedes, mariscales por todas partes del mundo que andan escuchando este programa, a quienes los saludo y los abrazo desde el corazón, acá el Negro Fernández los saluda, y les cuento... Eh, que estamos este, transmitiendo acá con la operación técnica del señor Nicolás Olaechea. ¿Cómo anda, querido Nicolás? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bueno, lo mismo que estamos eh, saliendo a través... Yo estoy solo en el estudio acá, me siento acá como en el estudio, yo solo en el nuevo estudio que realmente da gusto estar con aire acondicionado. Estamos 10 puntos, no puedo decir nada pero me faltan mis amigos, mis amigos y compañeros mariscales que están conectados vía Skype. Por eso me voy para los polvorines, donde está el capitán de los polvorines, mi querido amigo Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani?
1: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, oyentes, compañeros? Bueno, aquí estamos, este, un nuevo martes, tercer martes, este, más rápido que los otros que los viernes, los programas, pero con bastante información, como siempre, y bueno, con muchos partidos que todavía se están jugando por torneos continentales y bueno, esperando que, que, que siga el programa con todo y los, los los delirantes tienen que estar muy atentos
0: muy bien Dani, ¿Cómo, eh, no te estaba escuchando Dani, pero no sé, supongo que ya habrás saludado. ¿Cómo estás, querido Dani? A ver si ahora me decime sí, 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 algo. Está, ya decime está, algo, ya Dani. Está, no
1: no tenías ver. el retorno, seguramente. Ya, ya hemos, ya hemos saludado. Saludamos por, por dos. Bis. A, a todos los delirantes, a todos los mariscales y, y, y a todos los oyentes. Bastante información, como dije, y bastante por sobre todo por los torneos continentales acá de América que se están disputando y están terminando en estos momentos.
0: Muy bien, querido Dani. Y ahora nos vamos al barrio de Caballito, donde está nuestro querido Ezequiel Galito. ¿Cómo anda Ezequiel?
2: ¿Qué tal, Claudio? Saludos para todos los mariscales. Acá un nuevo programa y como dijo Dani, mucha, mucha información y muchos partidos de de, to de todas
0: las ligas Muy bien Dani Muy bien Ezequiel este Acá estoy con algunos problemitas técnicos Pero no importa, acá ya lo vamos a solucionar Porque se me enredaron los cables Ahora, esto, la verdad este, eh, Es estas cuestiones Que uno se tiene que adaptar A lo nuevo, pero no importa Así que ahora sí creo que los escucho ¿sí? A Dani, hola Dani Decime sí o no, hola ¿Estás ahí? ¡Sí! Bien, 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 ahí te escuché. ¿Y el querido Ezequiel? Hola,
2: Claudio. Aquí
3: hola,
0: ese, hola, hola, hola. ¿Y, ¿Y quién más está por ahí? A ver, está el señor eh, Carlitos Arias, ahí por el barrio de Caballito también. Sí,
3: acá estoy, acá estoy.
0: Bien, Carlitos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien,
3: bien, bien, bien. Dispuesto bien. a disfrutar estoy... de
0: un nuevo programa? Sí,
3: estoy viendo acá el partido. Ajá. Ya terminó.
0: ¿Terminó el partido? River 1 a 1. 1 a uno. ¿Cómo fue ese partido, Carlito? Vos como hincha de River.
3: Mira, River dominó
0: territorialmente. Sí. Pero no lastimó. No lastimó. Sí, eso es lo que yo noté. Yo pude, tuve la posibilidad de ver el primer tiempo y después tuve que venirme acá para la radio. Eh, el segundo tiempo no lo vi. Eh, sé que fueron los dos goles en el segundo tiempo, que hubo una expulsión del lado de Paranaense. Pero... ¿De no la
3: amonestación. Eh,
0: claro. Yo a River lo vi eh, como uno lo viene viendo ya hace un tiempo, ¿no? En el primer tiempo lo vi eh, manejando el partido casi que a placer, a voluntad, eh, en el campo, jugando siempre en, en campo brasileño, pero sin llegar. Sin lastimar. Y llegando hasta el borde del área. Llegando hasta el borde, el borde del, área, del área. Y las que pudo llegar a tener alguna probabilidad de generar algún riesgo, algún mano a mano, fueron mal resueltas por los jugadores, ¿no? Como el caso de una de sí, Suárez sí. en el primer tiempo. Eh, sí. Yo entiendo, es difícil manejar la pelota en esa cancha, ¿no? Es, es, una, es un suelo muy distinto, un piso muy distinto al que los jugadores están habituados. El, el césped y la tierra es una cosa, eh, jugar en pasto sintético es otra. La pelota pica sí, de otra manera, de acuerdo, corre mucho más. So, es sí.
3: Pero vos fijate que River se cansó, se cansó de ir al fondo, Suárez o Montiel o Casco o a veces el uruguayo. De la Cruz. De la Cruz, ir al fondo y tirar al centro atrás.
0: Sí, sí. Esa pero sí. ¿qué
3: pasa? Había dos roperos que cabeceaban todo.
0: Claro, claro, claro. Sacaban todo.
3: Entonces, vos sí. te tenés que dar cuenta que no va más esa. Claro. Te sacan toda de cabeza. Intentado por abajo.
0: Por supuesto, por supuesto.
3: A de media distancia.
0: Así que bueno, fue empate el partido de ida. Este, bueno, sí, después es le vamos empate. a preguntar. No,
3: no es tan malo, ¿eh? No es tan malo porque hicimos igual no. gol de visitante.
0: No, por supuesto que no. También
2: terminó el partido de unión.
0: ¿Cómo fue ese partido? ¿Por qué no quiere que hablemos de River Galito?
2: No, no. Yo te estoy hablando de todos los argentinos. Ah, otro.
0: ah, los argentinos y este, usted considera a River un equipo argentino. Claro. Ah, o sea que usted hincha pero, por no, el no, equipo pero argentino. No, no, la información. Usted hace fuerza porque el equipo argentino gane entonces, supongo, si claro, es un equipo todo. argentino. Claro, no ahora que juega. Claro, no, pero yo no estoy hablando de River. Sí, sí. Sí, sí que. Yo que, ganen
2: que, que ganen todos los argentinos.
0: A usted quiere que ganen todos los argentinos. Bueno, bien, pues ¿no? bueno, me imagino que habrá estado habrá gritado el gol de Pablo Díaz entonces no, no, el tanto galito. no,
2: pero somos neutrales, va, qué sé yo
0: Vamos no, bien. no, qué sé yo no es una respuesta qué sé yo, Galito bien,
2: bien bento, eh el tercer arquero, la verdad
0: bien, bien Beltón vento vento ah, vento vento como, como sí
2: le cuento
3: uno cortito a ver va por, por el desierto un negro vicinio sí. y encuentra una lámpara la frota sale el genio sí. y dice, te concedo tres deseos. Ajá. Dice, bueno, siempre yo soy como Michael Jackson, siempre quise ser blanco. Sí. Bueno, y acá estoy en el desierto, nunca tuve agua, quiero mucha agua, mucha agua. Sí. Y como tercer deseo, quiero muchas mujeres. Ya dice,
0: sí. está hecho. Lo convirtió en un video. <risa> muy bien, muy bien, Carlito. Carlito, Carlitos, como siempre, poniendo su cuota de humor. Muchas gracias, Carlito. Le pregunto a Galito, ¿qué pasó con el equipo santafesino de Unión en Bahía?
2: En Bahía ganó Bahía 1-0 con el gol de Gilberto de penal.
0: Con el gol de Gilberto de penal. Muy bien. Bastante, bastante injusto.
1: ¿eh? Yo creo que era un empate o... O bien este, Unión había sido por ahí méritos para ganar. ¿eh? Un partido bastante cerrado. Fue el penal, fue medio discutible, pero. Eh, puede ser. Pero bueno, se fueron como bastante discutiendo los chicos de Unión. Se perdieron empate sobre la hora. Qué
0: increíble. lástima. Qué lástima.
1: Uy, mal, claro. También se perdió dos goles. No, 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 no estuvo tan mal, ¿eh? nada que ver el equipo brasileño, pero perdieron.
0: Muy bien. Por otro lado, tengo pero... que. En Quito, eh... Santos claro. derrotó 2 a 1 la Liga de Quito. ¿Sí? Con. Gol de julio en eh, la Liga de Quito y Santos con Soteldo y Mariño de penal. Esos fueron los goleadores. Eh, por otro lado, ¿qué tenemos para esta noche, Galito? Ahora, ya empezando, ahora
2: a la ¿no? A las 21:30 Racing Flamengo sí. y por la Sudamericana a las 21:30 también Vélez Deportivo Cali.
0: Vélez Deportivo Cali. Muy bien. Eh, tenemos mensajes ya que nos están llegando a nuestra línea de WhatsApp. 11, 44, 18, 13, 78. Eh, nos saluda Diego de Golney, dice conectado, pero muy disperso de la cabeza, claro, porque él está con la cabeza puesta en su querido River Plate. Así que abrazo, querido Gordo, ahí solar y siempre ahí en el medio del campo, pero firme, firme, escuchándonos como siempre. Gracias, Gordo, por estar el eh, señor Gustavo de Caballito dice que está escuchando el programa lo saludo, querido Gustavo, ¿cómo estás? dice que terminó uno a uno, me avisa porque yo le avisé que no estaba viéndolo y me dice que terminó uno a uno muchas gracias de lo que estábamos comentando, querido Gus este, no sé cómo habrá jugado Nacho Fernández que es muy parecido al señor Gustavo González en la forma de jugar, ¿no? no físicamente, porque físicamente flaco igual que él, pero este, en la forma de jugar el señor Nacho Fernández, es muy parecido al señor Gustavo González. Un gran abrazo para Gustavo. Y tengo un mensaje de audio acá, a ver qué nos dice.
4: Hola, Claudy, Acá
3: me a Bueno, de todas formas, mis deseos, vos sabés cuáles son, que todos que salga un programa muy lindo, como siempre. Mis cariños para todos ahí. Chao, querido.
0: Gracias, Beba de Flores, que hoy me llamó por teléfono Beba de Flores a las seis y cuarto, me dice, ¿qué pasa que no sale el programa? Estaba enojada Beba, pero no, era que se confundió con el de los viernes, el de los viernes que va a las 18. Así que bueno, muchachos, el panorama lo tenemos más o menos de lo que pasó, eh, Dani, quieres agregar alguna cosita del partido de Unión que estabas diciendo o algo del partido de River?
1: Mira, más que en el de partido de Unión, ya ya te lo dije en el sentido de que me pareció que un empate era lo más justo. Eh, Unión ha crecido partido a partido, ¿eh? en la, en la, no solo en, en acá, sino también, ya lo vamos a hablar en, en, en liga profesional. Correcto. Y con River, este, estoy de acuerdo con lo que decís vos. Este, River hizo, con lo que decís vos y lo que dijo Carlito. River tuvo muchas situaciones de gol, no tantas, apretó eh, eh, dominio territorial, pero si el. Partido se jugaba en una cancha, en este caso que River hace de local en Avellaneda. Eh, cuando vos tirás la pelota para adelante de la gambeta, acá la pelota rebotaba. Se la llevaban por delante los muchachos de River. Sí, en, sí, sí, sí siempre hubieran terminado bien toda la jugada. Coincido también con, con ese, muy bastante bien el tercer arquerito de, de, del Inter, se la rebancó. Un equipo, ojo, eh, totalmente disminuido el brasileño. Eh, totalmente. Sí, sí, mucho. Pero no tiene por ahí mucho más, pero estaba. Estaban en otra, hacían cualquier cosa. Y un pelado que es el, 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 el número dos que sacó todo, todo. Menos el gol que no pudo el cabezazo, no pudo no, el cabezazo este, del de chileno, pero eh, sacó todo. Y por último te, te cuento, lamentablemente Vélez ahora eh, cuatro jugadores menos. Uno sí. lesionado, no puede jugar, y tres jugadores con el eh, coronavirus. Lo trajo Domínguez de Ecuador y se contagiaron dos jugadores más de Vélez.
0: Domínguez el arquero, ¿no? Exactamente.
1: Se, jugaron, se contagiaron. Hoy dieron positivo dos jugadores más de Vélez y Bruno Pitón no puede jugar por lesión.
0: Y los que dieron positivo fueron ¿cuál ¿Quién lo saben quiénes fueron? Se sabe, sí. Ahora te los busco. Bueno, 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 bueno. Fenómeno. Mientras tanto, mientras Dani busca ese dato, dice, recién hablábamos de lo bien que había ido eh, Unión de Santa Fe, cómo había mejorado y del buen papel que hizo en su partido en Brasil. Eh, yo le pido a Ezequiel, a Galitó si es tan amable eh, hablando de Unión y hablando de los equipos argentinos eh, que nos diga un poco lo que fueron los resultados de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional ¿sí? que terminó en la noche vale. de ayer a ver
2: sí, arrancó el jueves con la victoria de Atlético Tucumán 2-0 ante Racing, primer clasificado a la fase de campeonato con los goles de Melano y Heredia uh -huh. el viernes Unión, justamente, le ganó 3-2 a Arsenal en Sarandí, doblete de García y el gol de Candia en contra, y los del viaducto Candia y Carabajal.
0: Qué, Boca, qué, buen, qué eh, buena labor la borla de Atlético Tucumán, ¿no? Estaría casi para el semáforo eh, verde. Que ahora después vamos a eh, ver el semáforo, pero.
2: Cuatro eh, victorias al hilo.
0: Cuatro victorias al hilo, eh, ya clasificado. Eh, como siempre, un gran trabajo de, de Russo Cieliski, ¿no?
2: Gran, gran técnico. ¿Qué más? Eh, Boca cayó 2 a 1 ante Lanús con el doblete de Orsini y el gol de, del Cheneice Ávila River venció 2-0 a Banfield en el sur con los goles de Nacho Fernández y Robert Rojas uh
0: -huh.
2: el sábado Colón venció 2-0 a Defensa y Justicia con los goles de Bernardi y Farías Vélez ganó en Parque Patricios 2-1 con los goles de Hanson y Tarragona el gol del de globo, Briasco.
0: Qué bárbaro. El... Perdón, ¿eh? perdón que interrumpa un segundito. Sí. El otro día estaba viendo. Yo no miro todos los partidos, porque obviamente uno si no estaría. viviría viendo fútbol argentino. Termina un partido, empieza el otro, termina uno, empieza el otro, termina uno, empieza el otro. Me parece que hay que elegir un poquito lo que uno mira, ¿no? Porque en realidad está todo tan devaluado. En un momento enciendo el televisor y pongo de huracán con quién juega, con Temperley. Digo, ¿quién es ese equipo? Era Vélez con camiseta celeste. Digo, ¿cómo es esto? Ya ni siquiera se respetan los colores del club. Esa es otra de las cosas que veo que, que, que no me gustan a mí particularmente. Más allá de toda la desorganización que hay, los equipos no respetan los colores de sus camisetas, ¿no? En general. Sí, el otro día
2: también Argentino Junior con una camiseta verde y blanca.
0: Claro, claro aunque creo que Argentino tiene en, en su historial... En sus orígenes. En sus orígenes, ¿no? Tiene una camiseta verde, bastones, blanca, verde y blanca. Eh, ahora, después, por ejemplo, uno ve, no sé, este, Arsenal de Sarandí con camisa fucsia, eh, sí, de, no violeta. sé, eh, o violeta, no sé, este, de, de, y así sucesivamente, ¿no? Eh, se ven los, los, los equipos, River con camisetas negras, no hagan ruido, muchachos, ¿quién está haciendo ruido? <risa> ¿Quién está es mi silla, es mi vieja silla. Ah, bueno, ponele regatones a, lo, a la silla, Carlito. De Carlito este, Dani, 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 Dani. Dani, Dani, ponele los regatones. No, no me hagas ese barullo. Es lo que es.
1: <risa> Hablando de Vélez, hablaste de Vélez recién de las camisetas. Sí. Te le di la información. Boussac y Orellano, dos ah. titulares de Vélez. Dos titulares de Vélez, Boussac y Orellano, son los afectados además del arquero Domínguez Ecuatoriano por el Covid.
0: Correcto, Com correcto. Correcto. Escúchame,
3: tengo la explicación de por qué ven ese es ros es celeste y por qué Arsenal es fucsia.
0: A ver. Bueno, existe
3: caso aquello que dije yo una vez: el que quiere celeste que mezcle azul y blanco.
0: Es <risa> claro, es claro, sí, 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 y, de verdad.
3: Y si Arsenal es tiene celeste y rojo que forman fucsia.
0: Ah, forman fucsia, celeste y rojo. Mire usted. Sí. No, bueno, eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Así color que bueno. De claro. Bueno, bueno, así que de ahí viene el tema de los colores, son las mezclas de las camisetas o sea, y arriba en cualquier momento sale con una camiseta rosa Boca sale con la de Ferro este, no sé San Lorenzo sale con una marrón la de Platense eh, me negro, parece... negro. No, pero de, 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 si mezclas rojo y azul te sale marrón ¿no? Porque Carlitos ah, dice sí, que sí, mezclas mezcla los colores y este, por eso es que salen los colores que salen de las camisetas Por eso digo, ah, Boca mezclas La de Vélez los...
1: creo que es un modelo que usó en el año 1980 por ahí después averiguo algo. Creo que usó un, una sola vez, me parece, en 1987 y el 20
0: modelo. Bien. Bueno, vamos a ver. Terminemos con los sí. resultados, Galito.
2: Dale. En Avellaneda, Independiente y Central Córdoba igualaron 0-0. En La Plata, Aldo Civi venció de visitante 1-0 a Estudiantes con el gol de Iñiguez. Sí. En Paraná, Patronato y Gimnasia La Plata igualaron 0-0. Y en el Pedro Videgain, San Lorenzo, 2-0 le ganó Argentino Junior con los goles de los hermanos Romero, Oscar y Ángel.
0: ¿Cómo está el ciclón, eh? Sí, está con todo. ¿Cómo y está ayer, el ciclón?
2: Y ayer lunes, eh, Rosario Central ganó en Mendoza 1-0 contra Godoy Cruz con el gol de Novaretti Y cerraron en Rosario, Newells y Talleres 1-1. El gol de Newells Maxi Rodríguez. Y el gol de Talleres, Pochettino.
0: Bueno, ahí hay, ahí hay algo para comentar del final, pero que lo quiero agregar como una segunda luz roja. Porque ahora vamos a hablar sobre el semáforo de los delirios del mariscal. ¿Qué le parece, muchachos? ¿Sí? Dale. Sí, sí, vamos. Vamos, vamos con la luz verde. Vamos con la luz verde. Esto es una sugerencia, esto del semáforo, de mi amigo acá, Nicolás Olaechea, que dijo, ¿por qué no va a ser un semáforo? Y así estamos. Aquí arrancamos con el semáforo, que ya lo venimos haciendo desde hace un, dos programas. Este es el tercer semáforo de los delirios del mariscal, por idea exclusiva del señor Nicolás Olaechea. Vamos con el semáforo verde. El foro Verde es para Paula Pareto. ¿sí? Yo lo compartí con los Pumas, pero lo dejo en segundo plano a los Pumas. A los Pumas lo dejo para después. Pero eh, Paula Pareto, que no se habló mucho en los medios, no, no me parece mucho. Pero a ver, Dani, ¿qué no tenés no. para contar de Paula Pareto y por qué le ponemos la luz verde a Paula Pareto? Eh,
1: a mi modo de ver, yo creo que la mayoría es un merecido, Acá logró el campeonato panamericano de judo hasta 48 kilos en relación femenina.
0: Medalla bueno, de oro.
1: Medalla de oro, exactamente. Entonces, del campeonato panamericano. Ya se codificó varios campeonatos. Tiene cinco campeonatos panamericanos, creo, diputado. siete y ganó seis, algo así. Es una barbaridad, tiene una colección de medallas esta chica. Pero lo, lo, lo que pasa es que, para esto, como decís vos, es muy poco reconocida siempre. De hecho, cuando ganó la medalla de oro, la medalla de oro tampoco fue tan reconocida. Se reconoció a deportes más masivos eh, eh, o más faranduleros que el judo, por claro, supuesto.
4: Y, claro.
1: y, por supuesto. Quizás por la parte femenina también, ¿no? Que no se lo reconoció, algo realmente triste. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de, una, de un ejemplo de deportista que es médica-traumatóloga. Uh -huh. Chica entrenaba, estaba en marzo de este año, en marzo de este año estaba en Rusia, ¿eh? estaba en Rusia para hacer eh, eh, el campeonato europeo en el cual iba, iba a dar puntos para Tokio 2021. Se tuvo que volver de Rusia porque Putin lo sacó, pero... Un, con, un, con un aeroflot, con la compañía sí. este de, de aviación, lo sacó rajando por el tema de COVID a todos. Y estuvo casi ocho meses, siete meses, mejor dicho, sin este, eh, sin, sin combatir y cinco meses sin entrenar. Lo hizo sola, lo hizo en el senal y lo hizo en una puja en Santa Teresita. Tiene 34 años, Pablo Pareto. no es una chica de 18 o 20 años. Uh -huh. ¿eh? Así que está, digamos, en sus últimas este, competencias. Pero realmente es campeona olímpica, la última campeona olímpica en ese peso, es campeona panamericana ahora por séptima vez. Eh, salió este, medalla de plata en, en el Grand Slam de Budapest hace 15 días, eh, que perdió el combate final con una cubana, con una casaja, no, con una cubana que es muy buena. Y realmente está, eh, estaba 24 en el ranking por no competir, naturalmente, como varias. Y ahora está octava. Y tiene los puntos ya necesarios casi para ir a Tokio 2021, creo que el verde en este caso es harto merecido
0: ya lo creo, ya lo creo Dani, ya lo creo que sí por eso la pusimos a la Peque Pareto con la luz verde de los delirios del Mariscal, yo lo compartí puse barra Pumas, anoté Pumas, ¿por qué Pumas? bueno por el empate con Australia y después de venir de ganarle a los All Blacks que eso después lo desarrollaremos si es que nos queda un ratito eh, porque también este, Carlitos Arias quiere decir algo seguramente sobre eso, pero lo vamos a ver en el segundo bloque del programa. Eh, vamos al semáforo amarillo. Semáforo amarillo para la Liga Nacional de Básquet. ¿eh? Liga Nacional de Básquet por eh, todos los inconvenientes que surgieron por la suspensión que sufrió este torneo debido al mal manejo de la burbuja, famosa burbuja por el tema del coronavirus, no, Dani, fue una cosa así, ¿no? este, Por los malos manejos, digamos, por la por la forma en que eh, fue mane fue realizada la, la burbuja que no solo se pinchó, pero por negligencias que podrían, sido, podrían haber sido completamente evitables. ¿Por qué amarillo y no rojo, no? Yo diría que es un casi un anaranjado lo de la Liga Nacional de Básquet, porque la Liga Nacional de Básquet eh, aparentemente va a continuar. ¿Es así o no, Dani?
1: Sí, por eso el anaranjado está muy, está muy bien expresado. Como va a continuar, ¿eh? no se podría dar, darle una calificación eh, tan contundente, quizás. Aunque tenemos ganas, ¿eh? aunque te, tenemos sí, ganas.
0: ¿eh?
1: Sí, sí. Es algo, vamos, vamos a la parte humana. Ojalá que no hubiera pasado absolutamente nada con los jugadores, con los árbitros, con, con, con la gente personal, con la gente del hotel. Que no hubiera pasado nada y no se hubiera contagiado nadie desde ya. Pero cuando las cosas se tratan de hacer, hay que tratar de hacerlas bien, chicos. En el sentido de que se falló en todo. Cabe, se, claro, claro. algo como, se falló en todo, desde un delivery que te va a traer una comida que es un hotel que tiene que estar cerrado como una
0: cárcel pero Dani, había, escuché que había 6, 7 motos de delivery en la puerta del hotel
1: es así, no, no mentí. y aparte los controles los controles, los temas de los, de los este, testeos, cuándo debían hacerse eh, eh, las burbujas no se puede hacer si no está en un lugar solo no creo que Argentina tenga la infraestructura y aparentemente después de la ventana FIBA que juegan varias elecciones este fin de semana este, para la semana que viene, van a volver a comenzar no sé de qué manera, sé que va a ser un poco más corto, lo van a hacer un poco más rápido porque ya estás casi disputada la primera rueda ¿eh? de, 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 de la Liga Nacional de, de lo que se había eh, dictaminado ahora, pero eh, va, a seguir, va a seguir haciéndose y aparentemente como se hace el fútbol, ¿eh? o aparentemente todos, todos esto, esto es la verdad que me duele mucho decirlo, esto sí que es nuevo es de ayer, todos en un mismo hotel Ajá Exime de comentarios, pues después te digo que el anaranjado, si tuviera Carlito, Carlito ahora me diría eh, qué, qué colores se obtienen con el anaranjado, me parece que amarillo y rojo. Si
0: no, si sí, me... es amarillo y rojo, sí.
1: Yo creo que estamos ahí, este, eh, realmente, esperemos que les vaya bien, que todo lo que estés diciendo me digan, Daniel, vos sos un mala onda, que eso. ojalá chicos que me digan eso,
0: ojalá. No, 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 pero la, los antecedentes, eh, lo, lo que indican los antecedentes que es que todo apunta a lo que vos hacia donde vos te dirigís, Dani, eh, no, no, no hay que hacer mala onda, simplemente es cuestión de ver un poco la realidad de las cosas. ¿no? Me parece no, sí, que sí. es así. Así que bueno, eso, el amarillo entonces para la Liga Nacional de Básquet, esperemos que salga todo bien, los mejores deseos para la Liga Nacional de Básquet, que salga todo bárbaro, que puedan seguir disputando los partidos normalmente dentro de la nueva normalidad que nos impone esta pandemia. Eh, por otro lado tenemos un semáforo rojo, semáforo rojo para quién podía ser... ¿Para quién podía ser sino para el Racing Club de Avellaneda que está jugando? ¿Cómo está Racing Club de Avellaneda? ¿Empezó ya Racing? No, no, todavía no. ¿Dónde? No, no. ¿Falta... Ya está por empezar. Ah, falta ya. Eh, ah, mil. 30, 21 a 30, comienza, sí, igual, 21 que Vélez, a 30 sí. igual que Vélez Deportivo Cali. Bueno, eh, el rojo para Racing Club de Avellaneda. Obviamente, eh, creo que se eximen de toda, eh, toda explicación lo que está pasando mm. en Racing. Eh, que más allá de los resultados deportivos que son bastante negativos en los últimos los últimos tres partidos eh, que fueron ¿tres o cuatro fueron? cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro 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 derrotas al hilo de Racing que ya lo elimina de lo que es la posibilidad de participar por el torneo un torneo que realmente está más que devaluado que no se juega por nada un torneo que realmente está malísimo que ni siquiera a mí particularmente no me dan ni ganas de verlo ¿sí? eh, yo les digo la verdad, eh, me parece que lo de Racing eh, pasa un poquito más allá, va, el semáforo va en rojo porque viene del amarillo de la semana pasada y pasó a la luz roja que nosotros decíamos, ojalá que arreglen todo y que quede en la luz amarilla de precaución que le habíamos puesto la semana pasada. Eh, lamentablemente pasó al rojo porque hay muchas, muchas, este, muchas cuestiones que tienen que ver con lo, con lo organizativo, con con una posición eh, de un director deportivo que anuncia su, su renuncia eh, a 48 horas de un partido tan trascendente como el que está por empezar dentro de un ratito, eh, y más que nada por eso, ¿no? porque eh, los directivos están enfrentados y por no saber manejar las cuestiones en la derrota, o sea, todos estos problemas ahora se saben que vienen de hace mucho tiempo, porque se destapó la olla por las derrotas de Racing, pero... Eh, Racing, eh, aparentemente todos estos líos vienen de antes, mientras hay triunfos todo se tapa, ahora cuando perdés, pasan estas cosas que indican eh, lo mal que hacen sentir al hincha de Racing, que eso es lo que más a mí es lo que más me preocupa ¿no? el hincha de Racing que estaba por fin que respiraba después de tantos años de malaria después de tantos años de despelotes de, de internos de cuestiones que tienen que ver con los malos manejos del club, con irse al descenso con este... Un, un club que se caía a pedazos, llegó Víctor Blanco y empezó a manejarlo como una cuestión eh, much, con una, mucho más seria, eh, con una forma de que, eh, con el director deportivo que lo puso a Milito, con un montón de cuestiones que hicieron que el equipo y que el club sacara la cabeza de abajo del agua y empezara a caminar, fue campeón, hace varias Copas Libertadores que las juega seguidas, ¿sí?, ahora está por jugar octavos de final, o sea, uno ve una cierta mejoría que surgieron un montón de jugadores de las divisiones menores, vendió un montón de jugadores Racing, en fin, eh, son cosas que eh, hacen que el, el hincha de Racing se sintiera como aliviado, como contento, feliz eh, de, de poder ver a su equipo por fin dentro de una normalidad. Y aparecen estas cosas que el hincha de Racing se puede ver otra vez con lo mismo de hace unos años atrás con todo el desastre que era Racing, y ahora vuelve todo este lío. Bueno, eh, yo creo que son un poco eh, como los terremotos, ¿no? Que eh, cuando se produce un terremoto se destruye todo, o, o una gran, hay una gran destrucción, después la tierra se tranquiliza, pero hay siempre hay cimbronazos que vienen después, ¿no? Eh, un poco generados por lo que ya había pasado. Y eso es un poco lo que está pasando en Racing, me parece. ¿Sí? Por eso vamos a traer la palabra de, de Milito, porque yo quiero consultarles a ustedes un poco sobre estas declaraciones de Milito, pero eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. ¿sí? En este bloque ahora vamos a cortar para escuchar un poquito de música y eh, vamos a saludar a Moni de Balvanera que dice hola Claudio chicos, acá escuchando todas las novedades muy bueno, está saliendo el programa cariños para ustedes y que la gente se cuide muy bien Moni, muchas gracias gracias por tu mensaje y por el mensaje que le estás mandando a los mariscales que están escuchando este programa lo mismo que el señor Facu Gesaga, el señor Trapito Gesaga, dice buenas noches mariscales escuchando desde Zona Sur vamos River, abrazo para toda la mesa Mensaje para la radio, dice. Ah, sí. Ah, no me había dado cuenta que era para la radio. Mirá. Bueno, este, gracias querido Trapito. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar conectado, escuchándonos. Ahora, vamos a... Nosotros generalmente escuchamos rock nacional, ¿no? Pero hoy es una fecha muy especial. Es una fecha muy especial porque es alguien que yo admiro muchísimo. Porque eh, este músico, cantante, eh, fue considerado una de las mejores voces del rock, de la historia del rock. ¿sí? Para muchos la mejor. Eh, para mí una de las mejores, y un 24 de noviembre del año 1991 falleció a la edad de 45 años el señor Freddie Mercury. Por eso vamos a escuchar en la voz de Freddie Mercury, en la banda Queen, eh, algo que tiene que ver con el deporte. Vamos a escuchar, somos los campeones, we are the champions. Dale, Nico, vamos a escucharlo con los mariscales.
4: I paid my dues, time after time my sentence but committed no crime and bad mistakes oh.
0: escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos con el segundo bloque de Los Delirios del Mariscal de martes. Que realmente, bueno, se pasa volando, ¿no? Porque ya estamos ahí, con un mon... nos queda un montón de cosas y nos queda muy poquito tiempo como para poder compartirlo con todos los mariscales. Lo que les quiero compartir, muchachos, es que hay objetos de diseño de la gente de Broobjetos donde tienen soportes para celular en épocas de Zoom y reuniones virtuales. deja tu teléfono apoyado y libera tus manos. También soportes para notebook. Eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de noviembre, mencionando a los delirios del mariscal, tenés un 10% de descuento en tu compra y comprando más de tres artículos se duplica la bonificación. 20%, es decir, la bonificación, no se la pierdan muchachos. Entren en Instagram, en arroba broobjetos con una sola O, arroba broobjetos Instagram y la tienda virtual www. .broobjetos.com.ar no dejen de entrar con la gente de Broobjetos, no se van a arrepentir eh, les cuento Mariscales que van eh, en este momento con 7 minutos de disputa, Racing en el cilindro de Avellaneda, está empatando con Flamengo 0 a 0 lo mismo pasa con Vélez, con Deportivo Cali en el estadio José Amalfitani 8 minutos 0 a 0 por ahora y solamente por ahora eh, yo antes de ir a... Bueno, el semáforo, yo al semáforo rojo le quería agregar una cosa muy cortita y de esto me hago cargo yo, si quieren, nadie más. Eh, el papelón que fue eh, la discusión entre Cudelca y Medina. Me parece que fue un papelonazo entre los entrenadores de New Boys y de Rosario y el uruguayo Medina eh, de Talleres de Córdoba. Y cuando terminó el partido se fueron discutiendo. Está bien, hoy en día se escucha todo, ¿no? Por el tema de que no hay público. Pero de todas maneras me parece que no, era una no es una cuestión eh, que ayude ni que aporte y ni es bueno para los jugadores que forman parte del equipo. Esas discusiones que entre colegas, entrenadores eh, se generan diciéndose un montón de cosas, hasta medio que eh, invitándose a pelear, me parece una estupidez eh, grande como una casa. Y le pongo el semáforo rojo a los dos, tanto a Kudelka como a Medina. Esas cosas son totalmente evitables. Ya había terminado el partido. ¿Qué es lo que se están peleando tanto? Muchachos, déjense de embromar y den un buen ejemplo como corresponde a dos cabezas de grupo como son los directores técnicos de un equipo de primera división. Así que bueno, eso lo quería agregar. Y por el lado, yo por el lado de San Lorenzo, Dani, yo te quiero hacer una pregunta porque lo vi jugar y muy bien al señor... Eh, que, que todos lo, 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 medio que lo detestamos por lo que pasó con el partido entre Argentina y Paraguay pero me refiero al señor Ángel Romero te quiero preguntar y, y esto lo pregunto porque realmente yo no, no tengo acabada mi opinión pero en este momento hablo de este momento Ángel Romero es el mejor jugador del fútbol argentino Dani vos que sos, seguís a San Lorenzo
1: Mirá, eh, teniendo en cuenta eh, primero hablo por San Lorenzo cuando vino este, a principio de la temporada, el año pasado mejor dicho, porque como estrella viene su hermano, ¿m? Oscar realmente que es el más pensante teóricamente pero el que más rindió en San Lorenzo siempre fue
4: Ángel uh -huh. y en este
1: momento, y teniendo en cuenta lo que vos dijiste Claudio, plantearon antes al, este, con el tema de este campeonato este, este, lleva ya cuatro fechas esta Copa de la Liga Profesional donde no hay realmente nadie, o, o, honestamente no he visto nadie eh, que se destaque es el que más se destaca por ahora con poquito, con poquito se está destacando. ¿Qué es eso con poquito? Es Está muy rapidito, es, es, es muy hábil este chico, porque en una baldosa te puede manejar este, una jugada. Tiene un excelente shot, ya lo he demostrado, no solo en estos dos goles de tiro libre, sino el año pasado también, Este cuando estaba lo trajo Pixie, Es un muchacho que tiene muy buen remate. Y sobre todo, en, en el DM yo tengo que se entiende nada más bien con su compañero. Yo lo veo siempre como un pequeño Zárate, que está en Boca Juniors. ¿Mm? Uh -huh. es es bastante individualista pero se entiende bien con su hermano <risa> se entiende bien con su hermano con los demás por ahí por ahí está un poco más lejano pero teniendo en cuenta y siendo más específico y rápido obviamente para la pregunta que hiciste con la paridad que hay con lo poco que se han destacado jugadores no he visto jugadores que se han destacado el único que rompe un poquito el molde en este momento, me parece que a pesar de todos sus inconvenientes realmente personales que dejan mucho que desear, inclusive para todos los hinchas de San Lorenzo, es Ángel Córdoba.
0: Sí, yo, yo, yo creo que lo de Ángel Romero... Eh, en, hoy por Ángel hoy, Romero. <risas> no, no, está bien. Eh, no, Pero hoy por hoy, en este momento, en este momento yo creo que, eh, que sí, que se destaca... No hay después este, individualidades dentro de la mediocridad que tiene este, este torneo, ¿no? Un torneo plagado de pibes con jugadores que uno desconoce por completo. O sea, uno los ve y dice, ¿y este chico quién es? No? no conoce ni el nombre, ni el apellido, ni lo vio nunca. Y bueno, por un lado les vendrá bien el hecho de poder jugar en la primera de su club, pero por otro lado, en lo que tiene que ver con los espectáculos, eh, deja bastante que desear, porque los chicos están aprendiendo y se están haciendo, los chicos tienen que empezar muy de a poco, no los podés quemar así largarlos a jugar en primera. Argentinos Junior, por ejemplo, es, un, es uno de los equipos todos, vos les ves las caritas a los jugadores este, salvo, bueno, algunos que ya están eh, más consagrados pero eh, vos ves un montón de pibes que juegan piberío en Argentinos Junior
2: hay, hay gol de Racing
0: Gol de Racing, muy bien, ¿quién lo hizo? Fertoli. Fertoli, 1 a 0 entonces. Sí,
2: 1 a ¿eh? lindo, sí, gol. lindo gol, lindo gol de caño.
0: ¿Cuántos Bien. minutos?
2: Minuto. Ahí te digo.
0: Bueno, 11 minutos, 13. lo digo yo, ¿Sí? lo digo yo porque, escúcheme, ¿usted que está? Minuto usted 13. tiene que dar la información del partido y no sabe cuántos sí, minutos sí, van. 13. Bueno, escúcheme, métale, Galito, métale eh, dinamismo a la cosa. Mire le que, meto, son, la, meto, que salte, son las 21:43 en este momento. La gente se nos va a dormir. Ahí está. Ahí tenemos. Lubio, ¿eh? Lubio, ¿no? Ahí está el gol, bueno, el gol de Fertoli. El gol de Fertoli está gritado acá. Este, bueno, muchachos. Eh, entonces, bueno, entonces estoy, yo estaba en lo cierto. Vamos a pedirle a Nico que nos ponga, eh, yo recién le decía lo del tema de Milito, ¿no? Antes de ir a, la, a escuchar el, el tema musical. Eh, me gustaría que nos ponga, el primer audio nos pones, Nico, de lo que dijo Milito con respecto a su renuncia.
5: Hoy me levanté pensando que debía hablarle al hincha y al socio de Racing, que merece conocer después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión, siendo el secretario técnico del club. El motivo es muy simple, no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no, no, no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplemente elige un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia donde quiere llevar el club. Y eso yo lo respeto a rajatabla, ya que es un presidente elegido por los socios.
0: Bueno, no sé qué opinan ustedes sobre estas palabras. A mí me parece, a mí me da la impresión como que Milito se apuró. No sé, ¿ustedes qué piensan?
1: Venetismo, por un lado, sí. y una de Racing, un poco demagógico lo que dijo y con aspiraciones que no son de ser un, de, de, un director deportivo para el futuro.
0: Correcto, correcto, porque aparte eh, ahora porque el equipo pierde se le da por renunciar este antes, eh, antes coincidía con el de estos tres años que estuvo coincidía con el Pablo modelo. Empató
2: Flamengo, le empató Flamengo.
0: Empató Flamengo. Sí.
2: sí. Gabriel Barbosa, Gabigol,
0: Gabigol, Gabigol, porque le regaló la camiseta a Tevez, por eso. Por eso. Así que bueno, este, bueno, gracias Galito. ¿Cuántos minutos fue el gol de Gabigol? A los 15. A los, a los 15. 15, enseguida lo apretó, lo, lo, lo empató. Este... Primer,
1: primer ataque, contraataque, o sea, primer ataque que hace Flamengo, en ¿eh? todo el partido.
0: Primer ataque de todo el partido, adentro. Pobre, pobre Racing, no, no no liga nada también, ¿eh? es una cosa que no liga nada. Este, Así que bueno, vamos con el segundo audio. Vamos con el segundo audio de Milito, dale. También he escuchado que yo pedía que echen algunos dirigentes, lo cual es falsa.
5: No tengo la potestad para hacerlo. Solo pedí que me dejen trabajar en paz y respetando los roles. Además, siempre he dicho que los nombres propios no son importantes. Los nombres pasan, lo más importante siempre será el club. Como siempre digo, el escudo por delante de los intereses personales. No hay manager, entrenador o presidente de turno que sea más importante que Razi.
0: Bueno. ¿A ustedes les parece, yo les hago una pregunta, a ver quién la quiere responder, ¿les parece que Milito tanto quiere a Racing y, y renuncia a su cargo eh, 48 horas antes de un partido tan importante como el que está jugando Racing en este momento?
2: Es inoportuno, la verdad no... Aparte lo, lo mandó, viste, por redes sociales ahí por el Instagram y no lo tengo entendido que no lo charló antes con, con Blanco y toda la dirigencia.
0: Claro. Claro, por eso. A mí no me parece... Me parece que acá hay un error o... Eh, como les decía recién, hace tres años que está en el cargo y ahora no está de acuerdo con el, con la propuesta, con el, eh, con, lo que, con el, la forma de trabajar de blanco. Yo no sé, la verdad es que hay algo tan raro en todo este asunto. A mí sí, me parece... Es,
1: es muy desprolijo. De sí, verdad.
0: por supuesto.
1: Yo soy con monosílabos, ¿no? Todo Es este, muy desprolijo y para mí sí, hay algo raro atrás y... Que, que quiere mirito hacer este, en el futuro. Sí. ¿Sí? Y lo quiere quiere irse bien plantado. Eh, como dijo se quiere inoportuno y, y sacarlo así por redes sociales. Hay, hay una cuestión de códigos, más allá de códigos de los jugadores de fútbol, no, código de, vos sos un dirigente de un equipo, este, charlarlo primero con el presidente, con la comisión directiva, quien sea, y después hacer una conferencia de prensa. Esto de te si sos tan, si sos tan, si querés tanto a tu institución.
0: Claro, por eso yo pongo hasta en duda que Milito quiera tanto a Racing. ¿sí? Lo pongo en duda. Eh, es el, En realidad es el, el ídolo es él, no es blanco. ¿no? O sea, el tipo que estuvo dentro de la cancha, generalmente en el póster los dirigentes no salen. Lo que salen son los jugadores y los que meten goles más todavía, como el caso de Milito. Pero me parece que acá hay una pifiada o hay algo escondido que realmente no se sabe bien qué es, más allá de todo lo que ya dijimos acá, que venimos comentando en cada programa, que tiene que ver con la... Eh, con la enemistad de Milito con varios dirigentes que hay varios dirigentes que quieren poner a jugar jugadores en Racing que Milito no lo permite, en fin, hay una cantidad de cosas que cuestiones comerciales o de dinero que a lo mejor no se saben del todo bien, y yo creo que más que nada debe pasar por ahí, ¿no? Así que bueno poneme el, el tercer el tercer audio, Nico
5: Seguramente mucha gente pensará ¿por qué comunicarlo ahora? en la previa de un partido tan importante Créanme que lo pensé toda la semana. Y al final hoy me levanté y dije que los momentos no se eligen, suceden. Y yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos.
0: Bueno, acá eh, explica un poco lo que nosotros nos veníamos preguntando. Pero eh, no, a mí no me convence. O sea, no me puede decir que porque lo pensó una semana salió un domingo a la mañana con la bomba de que se va del club. Me parece que esto no es una decisión de, de pensarlo una semana. Esto tiene que venir juntándose de hace más tiempo y la, no, no solamente de una semana. No sé qué opinan ahí, querido Dani, no sé qué pensás vos. pero bueno
1: Mirá, Ya te lo dije, el tema de... O sea, creo que no ha vuelto a lo que era Racing en otras épocas, en otras décadas todavía.
0: No, está muy lejos de eso. Desde
1: ya, desde ya está muy lejos. Eh, para mí es una, una dirigencia, no, no sé si ejemplar, pero una dirigencia... Este, sólida la que está teniendo Racing en este momento. Lamentablemente, con, esto, eh, con estos dichos, ha dejado al presidente muy mal. Por más que se quiere justificar diciendo que lo respeta, que tiene la potestad, lo ha dejado muy mal. Se han visto en la protesta que ya hicieron los hinchas este domingo. Sí, eh, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Milito es un ídolo del club. Yo, también so, yo no soy de Racing, así que ni fui nunca de Racing, pero... Eh, yo creo que Racing tuvo tantos ídolos y, este, y Milito es uno más para mí. Eh, pero este, no, no como en otros clubes, no hay íconos como en otros clubes. ¿sí? No hay un Labruna en River, no, no hay un, un Ratín en Boca, no hay un no. Maradona ¿eh? en Argentino Junior, por claro. decirlo así. Este, pero yo creo que ha dejado muy mal este, al, al, a la actual cabeza de la dirigencia que ha hecho mucho por Racing me parece, por lo menos hasta ahora trabajando creo que bien, porque Racing estaba en la lona muchachos, bien, creo que estaba en la lona mal Sí, creo. sí, sí.
0: sí. sí y,
1: y, y, y creo que tiene otras aspiraciones no las puedo por ahora confirmar desde ya, pero creo que tiene otras aspiraciones como ya les dije, más allá de ser director deportivo de un equipo o de manager de un equipo
0: yo les voy a contar algo ah. que me contó Recanatini ¿Sí? con respecto a Racing, ah,
1: ahí está.
0: me lo contó Recanatini, así que yo, ustedes saben que por lo que dice Recanatini pongo las manos en el fuego. Pero hubo contactos ya de algunos directivos, porque Milito hasta fin de año va a estar en Racing. ¿sí? Pero ya estando él, ya estando Milito, ustedes fíjense la desorganización que hay, porque todavía estando Milito, ya están contactando a, a un exjugador de fútbol que jugó en Racing, a ver si ustedes me saben decir quién es. Ahí me mira, me mira el, el operador técnico me clava la mirada para ver qué es lo que voy a decir. ¿Qué me dijo Rey uno. Espere, no dije lo que escuchó. Yo le quiero preguntar, no se apure, Galito. Dale, bueno. Espere, dale, dale. Galito. Hay un exjugador sí, de sí, fútbol, sí. un exjugador de fútbol que fue jugador de Racing, ¿sí? que estuvo como ayudante, hasta ahora nunca fue entrenador es entrenador pero todavía no, él no ejerció directamente, fue ayudante de otro entrenador que hasta hace poco estuvo dirigiendo no en la Argentina, en otro lado Sí. Eh, sí. ¿es el mismo que yo digo? ¿es el que piensa usted, Galito?
2: creo que sí F formó parte de una dupla
0: una du era ayudante pero se lo consideraba eh, casi una dupla técnica porque lo hacía junto con, con su hermano. Así es. ¿Qué, qué, sí, qué, sí. Qué, 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 ¿Así cuál es? A ver, usted es, qué, 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 ¿a quién se está refiriendo Recanat? ¿eh?
2: Yo me refiero a Gustavo Barros Esqueloto.
0: Gustavo Barros Esqueloto, eso es lo que me dijo Recanatini. Gustavo Barros Esqueloto, eh, que, tuvo, que tiene un muy buen recuerdo a la gente de Racing, de su paso por lo que es la institución de Avellaneda. ¿sí? Este, acá me dice Gustavo... No, Barros Esqueloto, pero sí Gustavo González, mi amigo, me dice Gustavo Barros. Sí, señor, sí, señor. Bueno, me parece que lo que me dijo Recanatini lo sabía todo el mundo. Parece que no es tan. <risa> ya se sabía. Pero Recanatini bueno,
1: tiene la precisión. Pero Recanatini oh, tiene eh, la. la Acá no, no, la no,
0: no es que ya está designado, pero ya lo contactaron. Eso seguro, que ya hablaron con, con Gustavo Barros Esqueloto. A mí me sorprendió realmente. Yo dije, ¿qué Barros es Esqueloto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es un puesto gerencial, digamos, por decirlo de alguna manera, del club. Eh, que es un empleado del club, que es este, un contrato que se hace, no es, este, no es directivo el, el manager. Así que lo pueden, contrat pueden contratar a cualquiera. ¿Quién le dice que lo contraten a Carlitos Aria, por ejemplo? ¿no? Dicen Carlito Zaria. ¿Cómo, no? ¿Cómo no? Y cómo no. Bueno, muchachos, ya estamos son y son el 53, 21, 53, ya se nos fue la hora volando, como siempre. Y yo había traído, porque me parecía interesante. Este, bueno, los Pumas seguramente, no, 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 no creo que me quede mucho tiempo para hablar nada de los Pumas, pero en todo caso lo hablamos el viernes previo a, al partido del sábado eh, que va a ser con, con los All Blacks, la revancha con los All Blacks, que creo que los All Blacks se están preparando para salir a comerle los huesos crudos a los Pumas. Eh, los Pumas van con 10 cambios eh, y bueno juegan a 5.45 de la mañana nuevamente en Australia eh, por el, esta fecha de, de lo que es el tri Nations. así que, mientras tanto eh, vamos a hacer una cosa ayer el que habló fue también Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo eh, no sé si ahora estará dando alguna conferencia de prensa también con lo que tiene que ver con el partido que terminó de jugar River 1 a uno pero me, me resultó interesante una, por lo menos traje un extracto, un pedacito la, la entrevista dura casi una hora 50 minutos, o sea no se podía pasar, pero traje un pedacito de un minuto y pico de la palabra de Marcelo Gallardo de algo que dice que lo podemos haber discutir un poquito entre todos en el rato de programa que nos queda. A ver, Nico, poner a Marcelo Gallardo.
6: Porque considero yo que no, no en un fútbol argentino donde hay mucha mucha rosca, mucha rosca política, donde todos eh, todo juegan a ver de, de, de dónde se saca ventaja. Eh, hay que acabar con eso, hay que terminar con eso, hay que realmente si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras otras, eh, otras condiciones, ¿no? Tenemos que evaluar desde otro lugar, tenemos que ser serios, no parecerlo, sino también ser. Y ahí es donde dejamos muchas dudas. Entonces, eh, me da pena por el fútbol argentino. El fútbol argentino, yo dije hace, hace tres, tres cuando estábamos todavía en, en un momento de no actividad... Eh, había remarcado que para mí el fútbol argentino iba a entrar en, en decadencia total y bueno, eh, yo creo que sí, está, estamos en un proceso donde, donde se, ven, se, se, se se está viendo lo que se ve ¿no? eh, un fútbol bastante chato, donde no se juega por nada eh, y así todo se, se, se es chato, porque si vos me decís, bueno, no se juega por nada, por lo menos salen partidos entretenidos, pero no se están viendo partidos entretenidos, se están viendo partidos feos, en un contexto también feo, que no hay público, en unas canchas que no son del todo eh, agradables para la vista, entonces todo lo que queremos ser no lo somos, ni desde el mensaje ni del pensamiento, son parecerían ideas voladoras, no ideas sin, sin sustento, sin argumentos.
0: Bueno, muchachos, miren, este, yo creo que Gallardo da gusto escucharlo hablar. Podés estar de acuerdo o no con lo que dijo, pero siempre dice cosas. ¿sí? Eso es lo, lo que creo que lo marca, tiene como, como, como identificación personal del muñeco Gallardo, es que siempre dice cosas. Vos escuchás otros técnicos que en definitiva hablan y hablan y hablan y son palabras, nunca se las juegan por nada, nunca dicen nada. Gallardo tiene la espalda suficiente para poder hacerlo, porque yo creo que esa espalda se la dan los, los, los triunfos que ha tenido en los últimos tiempos en River. Entonces, eh, se le puede parar de manos, por decirle de alguna manera, como en este caso a lo que es la Asociación del Fútbol Argentino, como es la, la Liga Profesional, eh, que con estos torneos que no le interesan a nadie, porque vamos a decir las cosas como son, El único, lo único que se ve hasta ahora es poner en riesgo la salud de los jugadores, que eh, no solamente por el coronavirus, sino por la cantidad de lesionados que hay y por la cantidad de mucha, muchas jugadas malintencionadas. La verdad es que por ser un torneo, que no hay descenso, que el campeonato, digamos, y bueno, es un torneo más, no, 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 no hay nada que. Eh, no, no hay promedios, y sin embargo se pegan, se peten planchazos, eh, algunas se sancionan, otras no, algunos los echan, a otros no, a algunos son amarillas, ¿sí? a otros son rojas, eh, con las malas intenciones que hay. Eh, depende de la camiseta del color que tengas. Entonces, este, lamentablemente se, se está afectando la, 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 la salud de los jugadores desde lo físico eh, y no se ve, en realidad, no se ve nada. Como le decía yo en un principio, en los partidos, sinceramente, ni ganas de verlos me dan, ¿sí? ni ganas de verlos me dan, miro ratitos de a ratitos alguno que otro. Así que no sé, ¿ustedes qué piensan? En un minuto,
1: nah, en eh, un claro, minuto. Yo, 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 yo coincido plenamente con, lo, con los dichos del de muñeco gallardo, perdón por mi silla. Yo coincido eh, con los dichos del muñeco, pero discrepo en lo siguiente: esto viene de hace rato, no solo. Ahora está totalmente desvirtuado por todo lo que es la pandemia y todo lo que yo. Está bien, dejémoslo ahí, pero viene hace rato, así. Los partidos sí, así. sí con canchas llenas, o sea, en medio de nada y, y la imagen también es fea porque hay algunos campos de juego lamentables con, con o sin público y las actuaciones, por ejemplo, vos dijiste que a uno le sacan amarilla y otro roja a los árbitros tenía que ser mucho más eh, pensar mucho más ahora este, tienen más tiempo de hacerlo, no tiene nadie que le diga nada a los árbitros sí 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 sí, sí nadie... y los árbitros cada vez están peor cada vez están peor eh, eso es lo único que discrepo, después sí es, 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 no es más ni menos nuestra entidad madre del fútbol que nos gobierna desde hace rato y que lamentablemente eh, estamos cosechando lo que sembramos eh, a nivel general desde ya.
0: Exactamente yo pienso lo mismo, yo pienso igual eh, esto no viene de ahora, como bien vos lo decís pero ahora recruce, recrudece en el sentido de que no estás jugando por nada, no tenés ningún riesgo y sin embargo nadie eh, se encarga de, de arriesgar un poquito de brindar un poquito de espectáculo tratar de mostrar algo futbolísticamente atractivo para el público, ¿no? ¡Uy! Nos pusieron la cortina, muchachos. ¿Escuchan? Gracias al cielo y gracias a la tierra.
1: Así a es. Así es. Eso Más quiere horas.
0: decir que nos tenemos que ir. Mientras Racing sigue empatando 1 a 1, eh, nosotros y Bel está empatando 0 a 0, en el José Amalfitani, nosotros nos tenemos que ir para encontrarnos nuevamente el próximo viernes a las 18 horas... Y hasta las 20 como todos los viernes de un tiempo a esta parte Ahora no se vayan de Radio del Pueblo Porque ya llega Entre Ruedas y Caminos Con la conducción de Sebastián Elías Gracias Mariscales, gracias Dani, gracias Ezequiel Gracias Carlitos Arias por estar presentes como siempre en este programa les Gracias a Nicolás Olechea por la operación técnica Y les mando un fuerte abrazo y a todos los que nos estuvieron escuchando les digo que el próximo viernes a las 18 estaremos de vuelta en Radio del Pueblo como lo hacemos cada viernes, abrazo de vuelta para todos, Chao.